0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes when, when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake, and I'm sorry. Welcome to the Cybertruck Unveil. Voilà. Localisé en Amman. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 octobre 2022. Quatre actualités au programme aujourd'hui, voici lesquelles tout de suite. La première est sur Apple qui porte un nouveau coup dur à Meta, on verra de quoi il s'agit. Nous parlerons ensuite de Hyundai et de WeRide. Qui vont miser sur l'hydrogène en Chine pour leurs véhicules autonomes, direction le Japon après, qui tente de faire adhérer la population à l'identification numérique. Et enfin nous parlerons des résultats trimestriels de Microsoft et Google. Nous verrons ce que ça traduit du monde de la tech. Un bon programme, donc aujourd'hui. Hein. C'est parti pour la première info. La guerre entre Apple et Meta est bel et bien déclarée. Lundi, Apple a discrètement mis à jour ses règles de l'App Store. Elles exigent maintenant que les applications sur iOS utilisent son outil d'achat intégré pour les ventes de boost de publication. Et, oh surprise, Apple empocherait au passage du coup sa fameuse commission de 30%. Le boost permet à un individu ou à une organisation de payer pour augmenter la portée d'une publication d'un message. Apple considère ça comme un service numérique et donc estime que l'achat intégré est nécessaire... L'achat intégré, lui, c'est du contenu supplémentaire que l'on peut acheter dans une application. Donc, avec sa dernière mise à jour, les développeurs vont devoir passer par les achats intégrés de l'App Store pour acheter un boost. Et le problème, c'est que cette nouveauté affecte essentiellement Facebook et Instagram, deux réseaux sociaux appartenant à Meta. C'est aussi la première fois qu'Apple taxe directement la publicité dans les applications iOS. Et donc, sans surprise, bah, Meta n'est pas content. Elle a déclaré aux médias The Verge que, je cite, Apple continue de faire évoluer ses politiques pour développer sa propre entreprise, tout en sapant les autres dans l'économie du numérique. D'autres applications proposent bien de payer pour booster une publication sur leur plateforme, comme Twitter et TikTok. La différence avec Facebook et Instagram, c'est qu'ils n'utilisent pas le système d'achat intégré d'Apple, contrairement donc à Twitter et TikTok qui l'utilisent déjà. Meta estime aussi que cette nouvelle politique, c'est un volte-face d'Apple, et la société de Mark Zuckerberg a raison. En mai 2022, lors du procès entre Epic Games et Apple, Phil Schiller, le patron de l'App Store, a affirmé que sa société n'avait jamais prélevé de revenus publicitaires pour les développeurs d'applications iOS. Eh bien on dirait que désormais, Apple va finalement le faire. Bon après, il faut relativiser. Ça ne devrait pas avoir de gros impact sur les revenus de Meta. Les annonceurs de Facebook et Instagram, eux, risquent réellement d'être impactés. Surtout ceux qui n'achètent que ponctuellement des boosts. Et oui, ils payeront en fait plus pour avoir la même chose qu'avant. S'il doit y avoir des motivations économiques dans cette nouveauté, c'est sûr, Apple doit aussi avoir des intentions politiques, ou contre Meta. Les relations entre les deux géants sont très tendues depuis des mois, notamment depuis l'apparition sur les appareils Apple de l'App tracking Transparency. Pour rappel, ça permet aux utilisateurs d'empêcher le suivi publicitaire des applications. Meta a perdu 10 milliards de dollars en publicité ces derniers mois, apparemment en partie à cause de ça. Et en parallèle, Apple développe sa propre activité publicitaire, nul doute donc que les relations entre les deux entreprises vont encore un peu plus se tendre dans les mois à venir. Hyundai et WeRide mise sur l'hydrogène. Vous connaissez sans doute Hyundai. WeRide de son côté est l'un des opérateurs de robotaxi les plus financés de Chine avec des investisseurs comme l'alliance Renault Nissan Mitsubishi. Et la start-up a annoncé mardi s'associer avec Hyundai pour lancer, je cite une zone pilote de véhicules autonomes à hydrogène à Guangzhou. Un partenariat qui arrive dans une période de transition des véhicules, de développement de la conduite autonome et de tentatives pour la Chine de décarboner son économie. Une volonté de décarboner qui passe notamment par le développement de l'hydrogène. Seulement, l'hydrogène est encore très très peu utilisé par l'industrie automobile. Et pour cause, les obstacles sont nombreux. Déjà, les infrastructures, les bornes de recharge à hydrogène coûtent extrêmement cher, bien plus que celles pour l'électricité ou l'essence. Ensuite, l'hydrogène est potentiellement très polluante, et oui, en cas de fuite d'une part, mais aussi selon l'hydrogène utilisé. Il existe plusieurs manières d'en produire. L'une de ces manières consiste à produire de l'hydrogène vert, aussi appelé hydrogène propre, c'est-à-dire produite à partir d'énergie renouvelable. Ce qui inclut qu'il faut avoir les infrastructures nécessaires renouvelables pour produire de l'hydrogène vert. Bref, il existe encore beaucoup, beaucoup d'obstacles, tout comme il existe des aspects positifs quand même. L'hydrogène donne une autonomie bien plus grande que les batteries électriques et la recharge est aussi beaucoup plus rapide. Mais à l'heure actuelle, difficile de voir l'hydrogène comme la future norme des véhicules. Pour des robotaxis par contre, c'est-à-dire un nombre limité de véhicules, l'hydrogène a probablement de l'avenir. Notons qu'aucune information sur le partenariat n'a été donnée. En septembre 2021 toutefois, Hyundai avait déjà annoncé vouloir proposer des versions à pile à hydrogène pour tous ses véhicules utilitaires d'ici 2028. Le partenariat avec WeRide pourrait permettre d'accélérer le développement de ces piles. Enfin, notons que la Chine et Guangzhou sont un choix logique en fait pour cette expérimentation. Hyundai produit des piles à combustible à hydrogène depuis 2021. La Chine aussi mise beaucoup sur cette énergie, je vous l'ai dit avant. La plupart de ses transports en commun dans les grandes villes passent peu à peu à l'électrique, ce qui a pour conséquence des files d'attente interminables et des bouchons aux bornes de recharge. Pour ce type de transport donc, l'hydrogène apparaît là encore comme une alternative viable. Le Japon intensifie ses efforts pour que la population adhère enfin aux identifiants numériques. Le pays comparé à d'autres avait un certain retard sur la numérisation de la société, un retard qu'il essaye de combler avec des efforts qui se multiplient, et parmi ces efforts, il y a notamment la souscription à des identifiants numériques, sous peine de perdre l'accès à son assurance maladie publique. Alors en quoi ça consiste au oh juste cette initiative, d'ailleurs appelée MyNumber Eh bien à attribuer des numéros aux japonais, un peu comme le numéro de sécurité sociale. Le problème, c'est que de nombreux japonais sont très très réticents, c'est le moins qu'on puisse dire, ils craignent déjà que ces informations ne soient volées, et utilisées pour voler d'autres informations personnelles ou usurper encore leur identité. D'autres considèrent que MyNumber est une violation pure et dure de leur vie privée. Du coup, même si tout ça a démarré en 2016, les japonais n'ont jamais entièrement adopté ce système. Et c'est un phénomène global par rapport à la numérisation du pays. Hein. Les télécopieurs sont encore monnaie courante par exemple, et de nombreux bureaux japonais existent toujours des « inkans » ou des « so » pour l'estampillage, pour l'identification, et insistent pour que les personnes apportent des formulaires papier au bureau. La numérisation de la société est donc encore bien loin. Pour accélérer les choses, le gouvernement demande désormais aux citoyens de commander des cartes MyNumber équipées de puces et de photos qui seront liées au permis de conduire et au régime public d'assurance maladie. Les cartes actuelles seront supprimées du réseau en 2024, ce qui va obliger donc la population forcément à passer à la nouvelle carte. Mais une pétition contre cette suppression a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Les Japonais se méfient aussi de la portée qu'aurait le gouvernement sur leurs données. Lundi, le premier ministre Fumio Kishida a reconnu ses inquiétudes concernant les cartes MyNumber. Il faut dire que seulement la moitié de la population serait actuellement équipée. Le chemin à parcourir vers une numérisation avancée de la société japonaise est donc encore assez long. La croissance de Microsoft recule et les revenus d'Alphabet maison mère de Google baissent. Et on va le voir, c'est symptomatique de la situation économique du monde de la tech. Commençons par Microsoft. L'entreprise souffre déjà du déclin du marché des PC qui connaît une baisse des exportations. Sans oublier le haut niveau du dollar américain qui rend les matières premières et ses propres produits plus chers. Mais Microsoft compense grâce à son activité de cloud. Sa branche cloud, Microsoft, cloud, a atteint 25,7 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, en hausse de 24% en un an. C'est plus de la moitié du chiffre d'affaires total quand même les actions de Microsoft ont aussi légèrement baissé. Au final, son chiffre d'affaires global est en hausse de 11% par rapport à l'an dernier. Ses bénéfices, eux par contre, sont en baisse de 14%. Parlons maintenant de Google et Alphabet. YouTube a connu un recul des dépenses publicitaires au troisième trimestre 2022, un recul de 1,9%. Dans l'ensemble, Alphabet a enregistré 69 milliards de dollars contre 70,61 milliards attendus. Et au fond, ces résultats reflètent totalement la situation sur le marché de la tech. Un marché en proie à la crise économique comme bien d'autres, avec une hausse des coûts, une baisse de la demande et de la consommation, et une hausse des taux d'intérêt. Toutes les entreprises sont touchées, comme Microsoft et Google, Facebook ou encore Netflix. Toutes cherchent à réduire les coûts. Les embauches ralentissent et certains projets sont abandonnés. Ces résultats du troisième trimestre confirment donc le passage à vide que connaît le marché. Un passage à vide, parti pour continuer encore quelques temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Les autres sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.